0: Oost-Europa.
1: Welkom bij BNR Perestroikast. De laatste aflevering. De grote finale in onze serie de Amerikaanse presidentsverkiezingen en Centraal en Oost-Europa. In deze aflevering, wat heeft via Trump in het Witte Huis Rusland opgeleverd?
0: Het is aflevering 8. En de vorige zeven episodes hebben we het gehad over hoe Trump zich steeds meer en dieper in Rusland nestelde. Hoe het Kremlin hen in het uh, oog kreeg. We hebben het gehad over de Amerikanen en het conflict rond nagorno karabakh Nog steeds relevant. Over Trump die dwars ligt met Nord Stream 2. En over Biden die dat ook best wel zou kunnen. Over Duda die op zijn knieën gaat voor de Amerikaanse president. Over Joe Biden en zijn zoon in Oekraïne. Over de bijzondere band van Biden en Biden en Trump met de Balkan. En dit deden we... Met onze geopolitieke steun en toeverlaat deze week Isa, Josie Bof. Dag Isa.
2: Goedenavond heren.
0: En al deze afleveringen kun je terugluisteren op... en dan komt hij voor de meeschrijvers thuis. bnr.nl slash dossier oost koppelteken Europa koppelteken en koppelteken Trump. Dat kan makkelijker.
1: Maar het, het is nu eenmaal zoals het is. <laughs> en nu dus Trump en Poetin. De meest besproken politieke relatie van de afgelopen vier jaar. We herinneren ons die beroemde persconferentie in Helsinki twee jaar geleden. Would you now, with the whole world watching, tell president Putin... Would you denounce what happened in 2016, and would you warn him to never do it again?
0: All I can do is ask the question. My people came to me, Dan Coats came to me, and some others, they said they think it's Russia. Uh, I have uh, President Putin, uh, he just said it's not Russia. I will say this, I don't see any reason why it would be. I will tell you that President Putin was extremely strong and powerful in his denial today. Ja,
1: het gaat dus over de vraag of er Russische inmenging was in de verkiezingen.
0: En toen kreeg uh, Trump een uh,
1: voetbal van Poetin. Ook nog met een zender misschien? In ieder geval, uh, Trump die eigenlijk Poetin meer geloofde dan zijn eigen inlichtingendiensten. Het was de wereld op zijn kop. Uh, ja, want blijkbaar kan de Russische president bij Trump een potje breken.
0: Isa, nogmaals, hartelijk welkom voor deze Hi. laatste aflevering. Pas leert niet ja. uit onze serie. Floris. Mm -hmm. Ja, spannend hè? Nou. Uh, wat denk jij? Wie gaat het worden? Deze vraag uh, moest ik niet stellen aan
1: Isa. <laughs> nee, ik stel uh, hem aan jou. Ja, maar we moeten het niet doorvragen aan Isa. Oh. Ja, als het nu vier dagen... Uh, vijf ongeveer zitten zou. Ik zeggen Biden, maar gelet op de ervaring van vier jaar geleden... en wat er nog eventueel uit de hoge roet kan worden getoverd... ik... ik, ik nou, geen idee, ik weet het niet. Ik durf okay. er niet niks over te zeggen. Jij?
0: Ik heb hetzelfde als jij. Ja, misschien moeten we maar uh, beginnen bij uh, die relatie.
1: Ja, een bijzondere relatie.
0: Isa, vertel eens, hoe, hoe zei
1: jij de relatie tussen uh, Trump en Poetin in de afgelopen vier jaar omschrijven?
2: Um, ik zou het beschrijven als heel mysterieus um, in eerste instantie, omdat je, um, als je bijvoorbeeld naar de karaktereigenschappen kijkt van Trump, hij. Uh, hij is altijd een beetje macho en uh, gedraagt zich ook een beetje zo. Um, als hij niet kinderachtig doet, tenminste. Um, maar dan zie je ook wel, aan de andere kant... dat hij, um, hij Poetin toch wel um, hoog in het vaandel heeft staan. En uh, men heeft tot nu toe verschillende redenen genoemd... Uh, die wel of niet aannemelijk zijn. Maar ik denk, uh, ja, het is een soort bromance tussen beide twee. Um, en daar is... I I er zijn wel ideeën over van ja hoe, uh, wie heeft daar uh, nou belang bij. En er wordt wel eens gezegd dat um, Poetin op twee uh, manieren uh, de macht heeft over Trump. En Trump zich daardoor nooit uh, ja, kritisch uitlaat over Poetin of over Rusland in ieder geval. En, en dat is dan... Uh, dat, dat hadden we ook een beetje eerder besproken, over um, de escapades van uh, Trump in, in, uh, toen hij in Rusland zat, in 2013 onder
1: andere. Um, de seksuele escapades ook, is, heb je dan over? Uh,
2: ja, ja mm -hmm. uh, dat, uh, dat is meerdere malen aan bod gekomen door interviews van Oleg Kalugin, dus voormalig KGB-hoofd in Washington. Um, en ook uh, het feit dat, uh, wat we ook al hebben besproken, de, de financiële connecties tussen, tussen Moskou en Trump. En dat er daardoor uh, een soort uh, ja, machtssituatie uh, ontstaat uh, binnen de relatie waar, waarbij uh, Trump eigenlijk een beetje ondergeschikt is aan Poetin.
0: Hm. Had uh, Trump misschien... Nee, ik moet hem anders stellen. Had Poetin misschien meer verwacht van de nuttige idioot Trump?
2: Um, ja, op zich wel. Maar ik denk dat het, um, de verwachting van Rusland ook een beetje tweedelig is... als het op uh, Trump aankomt, of in ieder geval zijn verkiezing. Aan de ene kant heb je natuurlijk de bilaterale betrekkingen. Want uh, toen um, Trump... Uh, en, en zijn inner circle en zijn dus kring uh, gesprek hadden met, uh, met mensen van, vanuit het Kremlin... of in ieder geval zakenmannen en oligarchen. Uh, de bedoeling was dat uh, Trump of de regering van Trump uh, als eerste de sancties op, op Rusland zouden opheffen. En dat was eigenlijk de, de beweegreden voor Rusland om te zeggen van... oké, okay, uh, als je dat belooft, dan, uh, dan kunnen we ervoor zorgen dat je in ieder geval uh, in het zadel wordt geholpen... Um, dat, dat was het belangrijkste motief voor Rusland. Uh, tegelijkertijd, dat is niet gelukt. Uh, dus bilateraal gezien uh, heeft Trump niet opgeleverd... wat uh, en heeft niet voldaan aan de verwachtingen van, van, uh, van Rusland. Uh, het tweede da uh, gedeelte daarvan is dat uh, de afgelopen vier jaar... Poetin uh, eigenlijk op geopolitiek niveau uh, enorm veel heeft bereikt... Mede vanwege het feit dat Trump eigenlijk een soort Amerikaans isolationisme uh, voorstond. En ervoor heeft gezorgd dat um, bijna alles wat hij op, op uh, buitenland beleid uh, qua buitenland beleid deed eigenlijk Rusland goed uitkwam. En dan ik, ik hoorde net uh, uh, Trump coach dain coach aanhalen. Hij was voormalig hoofd van National Intelligence. Hij had ook in een van zijn stukken gezegd dat uh, via jaar Trump, want hij heeft zelfs onder Trump gewerkt. Hè? Hij was hoofd uh, Intelligence Service. En hij zei, ja, via jaar Trump heeft, uh, daar, daar kon Putin nooit van dromen. Dat op geopolitiek niveau. En ik denk dat hij ook wel gelijk heeft. Ja? Als je kijkt naar uh, verschillende uh, regio's in het Midden-Oosten, Europa en de NAVO. Maar um, ja, in die zin uh, was Trump wel een succes, maar bilateraal gezien niet. Nee. En ik denk dat, uh, dat het voor Poetin nu inmiddels uh, die, uh, die, dat die bilaterale betrekkingen nu wat meer uh, een rol zullen gaan spelen de komende mm -hmm. periode.
1: Maar nou, als je verder kijkt, hè, of je stipt het aan, is dus die relatie VS en Europa. Hè, dat, dat drijft uiteen. Uh, ja. Onenigheid binnen, binnen de NAVO, ruzie over handel, botsende karakters zoals tussen Merkel en Trump. Mm -hmm. Dat is eigenlijk al iets wat de software unie heeft gewild, hè? wat ze nastreefde om dat blok uit elkaar te spelen of uit elkaar te halen. Is, wat je net al aanstept, is hiermee Poetin erin geslagen wat zijn voorgangers niet lukte?
2: Um, ja, we, we hadden dat ook al besproken, hè, dat toen hij in 1988 uh, plannen had om zichzelf te kandideren, uh, had hij ook zo'n pamflet gepubliceerd uh, in verschillende kranten en daarin. Uh, zei hij ook letterlijk van ja, we betalen te veel aan de NAVO. Uh, de EU profiteert van ons. Er moeten de, uh, de importtarief en, de, en dergelijke komen, heffingen komen. Uh, dus alles wat hij toen heeft uh, geschreven... heeft hij bijna uh, allemaal gerealiseerd in die zin. Um, en dat, dat kwam uh, voor velen ook uit de koker van de Sovjet-Unie. En ik denk uh, nu ja, als je puur naar, naar die situatie kijkt... Dat, dan uh, zou ik zeggen ja... Um, dat de, het feit dat ook in Europa een soort, de Amerika in, inmiddels niet meer als een soort trouwe bondgenoot wordt beschouwd... Uh, ...betekent ook dat um, ja, de verwachting van Rusland in ieder geval uh, ja, wel uitgekomen is. En wat Trump de afgelopen vier jaar heeft gedaan op, op dat niveau uh, eigenlijk een soort uh, yeah, uh, voordeel, voordelig is geweest uh -huh, voor Poetin. Uh -huh. dat, dat staat buiten kijf, ja. Yeah.
0: Het is wel interessant hoe je het omschrijft. Want uh, we kunnen daaruit opmaken... dat uh, dit misschien wel de grootste winst voor Rusland is geweest. Dat Poetin in iets is geslaagd wat zijn voorgangers dan niet lukt. Aan de andere kant loopt Poetin daar niet mee te koop. Want die hm, noemt het de zelfdestructie van uh, ja, het Atlantische Rijk... bij wijze van spreken, om zijn woorden even iets mm -hmm. te chargeren. Die zal het altijd hebben over een implosie en niet over hoe hij er mogelijk aan heeft bijgedragen.
2: Uh, ja, klopt. Ik denk dat het ook uh, voor hem goed uitkomt... Dat, dat men ook het gevoel heeft van... ja ze maar zelf uh, de dingen uitvechten... tussen bijvoorbeeld de EU en, en de Amerikanen. En ook, uh, ik denk dat Rusland ook uh, geniet van, van al die uh, commotie... Hè, als het gaat over... Die, die verslechterde uh, relaties, niet alleen met de Europese Unie, maar ook met andere landen. Ik kan misschien een uh, anekdote uh, daarover vertellen. In uh, 2016, 2017, uh, toen uh, Lavrov en de Amerikaanse uh, Russische ambassadeur in Washington in uh, het Witte Huis waren om Trump te ontmoeten. Uh, dat ging trouwens, dat gesprek over het opheffen van de sancties. Uh, uh, toen heeft uh, Trump kennelijk uh, informatie doorgespeeld aan de Russen... over, uh, over een um, terroristische aanslag... Um, wat geraamd zou zijn door, een, um, ja, door, door IS... Uh, door gebruik van, uh, van laptops in een of andere vliegtuig. Uh, en die informatie kwam uit, uh, van, van Mossad. Uh, Mossad had kennelijk een informant binnen IS... Uh, in een uh, niet nader te noemen uh, Syrische stad... en... Uh, Trump heeft die informatie zonder het te overleggen met, met de Israëliërs... Uh, gedeeld met de Russen. En uh, Mossad is daar achter gekomen. En dus die hebben toen besloten van... wij gaan geen uh, vertrouwelijke informatie meer delen met Trump... omdat we bang zijn dat, uh, dat die informatie op tafel van Iran komt. Hè? Want Rusland en Iran werken dan samen in Syrië. Dus in die zin, uh, ja, je ziet ook dat... Uh, dit laat eigenlijk zien dat Trump eigenlijk relaties met bijna alle uh, actoren, in, uh, niet alleen in, in, in Europa... een beetje ja, heeft uh, ja, geschaad eigenlijk. En dat alles uh, wat hij dan gedaan heeft... Uh, t, t, t is op de een of andere manier, dus ik vind het ook heel mysterieus... wat hij in het Midden-Oosten doet, komt Rusland goed uit. Wat hij binnen de EU doet, komt Rusland goed uit. Uh, en dat ja, dit is gewoon een droomscenario voor Poetin.
0: We herinneren ons de verkiezingen van 2016 waarbij Trump voor velen toch onverwacht uh, ja, als winnaar uh, uit de bus kwam. Um, we weten dat de Russen zich met de verkiezingen bemoeiden. Maar er is een vraag van Hugo via Twitter, en ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt, uh, Isa. Hoe onomstotelijk is het bewijs voor Russische inmenging vier jaar geleden? En zien we dat de Russen zich ook nu actief weer inmengen in die verkiezingen?
2: Ja, uh, goede vraag. Um, in 2016, ja, toen zat ik zelf in uh, Schotland. Uh, en uh, wat, wat me toen opviel, uh, is dat Rusland dat deed. Uh, eigenlijk die inmerging bestond uit verschillende componenten. De eerste component was dan, zeg maar die. Uh, Herhaaldelijke cyberaanvallen op het Witte Huis, State Department en allerlei, allerlei uh, instituties. Ten tweede zag je echt een uh, georchestreerde uh, disinformatiecampagne, um, Vooral op social media. En ik denk dat dat toen um, na de hand ook um, duidelijker is geworden... dat er ook een grote rol was weggelegd voor social media platforms en zo. Dus die hebben de afgelopen periode uh, zichzelf een beetje verbeterd um, uh, door, door allerlei pagina's. Bijvoorbeeld aan Rusland geleerde in desinformatiepagina's... Mm. uit de lucht te halen en zo. Um, dus dat, dat is het ene. Uh, te,
0: uh, nou dan nog Isa. Zin... Het, het gaat om, om ja. verschillende stappen. Ja. Uh, ja. Ja, het gaat erom het gaat wat, wat versta je onder inmenging. Wat versta je onder nee, desinformatiehekken. Ja. Ik heb hier het boek van Huip ja. Modderkolk... Uh, voor me. Het is oorlog maar niemand die het ziet. Met, met jullie goedkeuring een kleine passage eruit voor wat, voor wat omlijsting. Mm -hmm, ja. Voortdurend vallen de hackers van Cozy Bear de Amerikaanse overheid aan. De agressie neemt na de annexatie van de Krim en de Amerikaanse reactie daarop... het instellen van sancties alleen maar toe. In de zomer van 2015 begint de aanval op de Democratische Partij. En de AIVD-hackers, Nederland dus, die zien het gebeuren. Live. Weer waarschuwen AIVD en MIVD hun Amerikaanse collega's Nadat nou, ze eerder al door hadden dat, um, omdat ze mee konden kijken... in het computernetwerk in het pand op het Rode Plein... dat er al wat aan de hand was. En dan verder, let op. Een FBI-agent belt in september het bestuur van de Democratische Partij. Hij wil waarschuwen dat de Russen in het netwerk zitten... maar wordt doorgezet naar de helpdesk. daar krijgt hij een ingehuurde IT'er aan de lijn... die nauwelijks verstand heeft van digitale aanvallen. En na het telefoontje van de FBI zoekt hij op Google... informatie over APT29, Cozy Bear en Dukes... Zoals de groep Russische hackers ook wordt genoemd. Hij kijkt vluchtig in de logbestanden van het computernetwerk... naar aanwijzingen van de hack. Echt goed zoeken doet hij niet, schrijft de New York Times later. Zelfs niet als de FBI-agent in de weken daarna blijft terugbellen. Want de IT'er denkt dat hij iemand aan de lijn heeft... die doet alsof hij een FBI-agent is. Dus gebeurt er niks. Waarschuwende telefoontjes van de FBI krijgen geen vervolg. De Russen blijven in het netwerk... en lezen e-mails en interne documenten van het bestuur van de Democraten. Er volgt een uitgebreid onderzoek, maar het is al te laat. Rusland heeft zich succesvol gemengd... in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.
1: Dat zijn dan de mails die ook later van Hillary Clinton...
0: op straat komen te liggen. En Wikileaks. Ja. Wikileaks, ja. 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 Dus dat is dan, dat is eigenlijk wat eraan vooraf gaat, Isa. Ja. En, en dan kom je daarna pas uit bij... hoe je uh, in aanloop naar de verkiezingen dus vlak ervoor... tijdens het stemproces mensen probeert te beïnvloeden... met, met desinformatie.
1: Uh, ja. ja, dus de Met groepen tegen tegelijkertijd... elkaar op, opzetten. Trump-kamp tegenover Clinton-kamp. Ja, precies, gaat... gebruiken. En, en, ja. Ja. Ja.
2: en uh, wat, wat uh, nu betreft, ik denk dat het uh, nu... Uh, nog een beetje is om is om te praten over wel of uh, geen inmenging, want uh, het kan zijn want het, het is sowieso een feit dat de Amerikanen hun eigen security systemen hebben uh, geüpdate naar aanleiding van dat wel, de tweede mag ik resten. hopen, ja. Uh, uh, ja, ik hoop het ook. Want de Russen zeiden letterlijk... Uh, uh,
1: nee, toen, nu niemand meer op uh, van de helpdesk bij de democratische Partij? Nee, ja. dat
0: denk ik ook niet. Nee. <laughs>
2: De Russen, Russen zeiden letterlijk toen... van uh, jullie stemmen stonden gewoon open. Dus ze hebben niet gezegd... van wij hebben het niet gedaan. Ze zeiden ja, uh, sorry, uh, het, is, het is jullie eigen schuld. Um, dat, uh, wat je nu, nu ziet... Uh, is dat er nog steeds sprake is van inmenging. Hè? Want de FBI heeft letterlijk gezegd... dat de Russen het nog steeds proberen... samen met de Chinezen en uh, Iraanse hackers. Ja. Maar de omvang daarvan... Um, lijkt uh, niet... op hetzelfde niveau te zitten... als in 2016. Maar dat... Dat is misschien ja, te vroeg om daarover te praten. Dat zullen ja. we volgend jaar misschien... Uh,
0: Ze doen het wel bij beide partijen. Dus ja. bij, bij uh, ja. denktanks en, en campagnestafmedewerkers... van zowel democraten als republikeinen.
2: Uh, ja, ja, en ik denk aan de andere kant uh, uh, dat, dat Rusland dat waarschijnlijk nu iets minder doet. Omdat ze de afgelopen vier jaar zoveel desinformatie de lucht in hebben geschoten. Dat, dat ze nu denken van, la, die Amerikanen hebben, hebben ons niet nodig om die, uh, zeg maar die vertroebelde sociale media uh, te hacken. Dat, uh, dat doen ze zelf wel.
1: Ze, ze maken er zelf een potje
2: van. Ja, ja precies.
0: Heeft Rusland het uh, misschien ook wel, hè, net als de trollen... Uh, inclusief de trollen Het het best wel druk met andere zaken nu, denk je. Coronavirus, Wit-Rusland, Belarus, uh, Nagorno-Karabakh, Kyrgyzije.
1: Ik bedoel, ja, ze, ze, werken dan van dan negen, dan ze werken van 9 tot 5. Hè? De, dus, de ja, staatshekkers wel, ja. Dat schijnt zo te ja, zijn. De de staat zeker, dus, dat ja, de staatshekkers. Ja. Dus ja, op een gegeven moment is het de dag voorbij en kun je niks meer doen. Dus je kan maar één <lacht> nee, onderwerp <precies>. behandelen. Of <lacht> één, één land ja. om het zo maar even te zeggen. Maar ga door. <lacht> mm -hmm.
2: Nee, nee, klopt. Uh, ja, ja, ik denk dat de Rusland uh, nu ook een beetje prioriteiten voor zichzelf opstelt. En um, als je dan. Want in 2016 was de, was de situatie van democratie en, en uh, de rechtsstaat veel. die stond er beter voor dan nu. Hè? Als je bijvoorbeeld naar Freedom House kijkt, die heeft uh, Amerika inmiddels gecategoriseerd onder uh, declining democracies. Um, dus wat ze de afgelopen vier jaar hebben gedaan, daar, dat is. Zo meestelijk geweest dat ze nu uh, ja, minder moeten hoeven te doen. En ik denk dat het nu ja, meevalt met die hacks. Omdat Rusland toch wel met ja, andere, uh, andere zaken bezig moet houden. Onder andere corona. Um, en ja, dat is misschien ook um, ja, nodig. Omdat Poetin nu denkt van... Ja, weet je wel, wij hebben toen wel in Trump geïnvesteerd. Dat hij gekozen werd. Alleen uh, ja, onze verwachtingen zijn niet echt uitgekomen. Uh, bilateraal gezien, misschien, misschien moeten we ons uh, nu een beetje afzijdig houden... en kijken hoe het gaat, want uh, slechter dan dit kan, uh, kunnen de relaties
1: toch niet worden. Ja, of, Poetin of, of heeft, macht komt. ja, Poetin heeft al gezegd van ik kan eigenlijk met beide presidenten zaken doen. Hij heeft niet specifieke voorkeur. Dat, mm -hmm, ja. Is dat al een teken uh, van uh, dat ja, hij zin, 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 ja, de, de verkiezingsuitslag afwacht...
2: Uh, ja als, als ik naar de Russische staatsmedia kijk, de laatste tijd zie ik vooral inderdaad dat uh, Trump een beetje uh, wordt uh, ja, klein, uh, kopje klein gemaakt. En dan iedereen zit met hem te dollen en zo, vooral Kisilov. Uh, uh -huh. Maar wa waar ze het vaak over hebben is dan uh, de, 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 ja, de mogelijkheid van een chaos na de verkiezingen. Hè. Um, da daar uh, hameren ze dan toch wel een beetje op.
1: En een chaos bedoel je... Procedures over de uitslag, uh, rechtszaken... Of, of bedoel je chaos, um, interne verdeeldheid ja, tussen Amerikanen onderling?
2: Ja, um, ze, ze noemden onder andere een civiele oorlog in Amerika. Mm -hmm. dat, die, dat die kans bestond. Uh, en uh, Kieselio zei zelfs dat misschien de, de marsmannen Amerika... beter zouden kunnen overnemen om dat te voorkomen. <laughs> um, maar ja, als je dan... Um, nu naar, naar uh, kijkt, dan denk ik inderdaad dat er in het binnen binnen het Kremlin ook een beetje verdeeldheid is. Nou, wie moeten we nou steunen? En ik denk uh, dat er verschillende groepen zijn die wel uh, Trump nog nog vier jaar Trump willen zien, maar ook. Uh, wat meer pragmatische technocraten daar, daar zitten... die denken van, ja, die Amerika, de Trump heeft er zo'n zootje van gemaakt... dat het ook voor onze positie uh, ja, een beetje onvoorspelbaar is. Dus laten we gewoon voor de stabiliteit gaan. Ook al betekent Biden uh, dat... want hij is toch wel een beetje uh, een hardliner wat Rusland betreft... Maar met hem valt ook wel te onderhandelen. Misschien ja. is dat het gedachtegoed uh -huh. van, ja. van de
1: Russen nu. Ja, Kieselijov, de, de man, de, de spreekbuis eigenlijk van het Kremlin... op uh, ja. Russische staatstelevisie met zijn eigen show. Um, we zagen zelfs dat uh, ja, Poetin het een soort van opnam voor Biden. We hebben daar ja. even een fragment van.
0: Ja, dat hebben we inderdaad. Daar komt hij.
1: Судя
2: по всему, неплохо зарабатывал, хорошо зарабатывал, но я не вижу здесь никакого криминала. Во
0: всяком случае, нам об этом ничего не известно. Трамп также заявил, что Россия до сих пор платит Байдену деньги. Это тоже цитата. Как вы это прокомментировать можете? Без комментариев.
1: Ja, het gaat eigenlijk over dat, uh, die, 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 uh, wat de Bidens hebben uitgespookt... in Oekraïne en in Rusland, waar we het eerder over hebben gehad. Uh, Biden, Hunter Biden die, uh, die zaken deed met een uh, Oekraïens uh, energiebedrijf. Waarop uh, Trump die reageert, of uh, Poetin reageert erop... van ja, hij ziet uh, Trump, dat laat ik het zo zeggen... Trump is daar erg gefocust op. Zegt dat er criminele uh, toestanden zijn uh, gedaan door de Bidens. Dat, dat ze zich, uh, hebben, uh, iets strafbaars hebben gedaan. Waarop de Russische president Poetin zegt... Ja, ik zie er eigenlijk niks strafbaars in in de vroegere werkzaamheden van Biden. En die zoon Hunter in Oekraïne en in Rusland. En, um, waarop uh, ook de vraag wordt gesteld aan uh, aan Poetin of, of Biden verdient aan Rusland. En waarop Poetin op het eind zegt geen commentaar. Welke Biden? Hunter, als ik het goed heb. Oké. Okay. Hoe moeten we dit opvatten? Valt hiermee Poetin-Trump af? Of?
2: Ja, ik denk, ik denk dat, dat het ook een beetje signaal is van... Ja, op mij hoef je niet te, te rekenen als het om Hunter Biden gaat. Want uh, wat we vorige keer ook al hadden besproken... en ik denk dat Rus, de Russen ook weten dat er weinig crimineels... of in ieder geval helemaal niks crimineels... Uh, uh, Kleeft aan wat Hunter Biden daar gedaan heeft. Dus in principe ziet Rusland daar geen heil in. Uh, maar het is inderdaad een teken van, uh, ja, misschien een voorteken dat, dat uh, het Kremlin zich inmiddels opmaakt voor, voor de, de verkiezingswinst van, uh, van Biden. En dat hij daarom, uh, zeg maar, de, de, de betrekkingen in ieder geval niet nog. Uh, uh, ...verder wil destabiliseren... ...en dan wil afwachten van oh, hoe, het, hoe het gaat. Ik was ook... Uh, uh,
0: ik, ja, ik ja, ga door Isa, sorry. Ik, uh, ik nee, zag op
2: social media van Jan, Jan Bremmer en zo... ...dat ze van... ...ja, misschien is het een soort ambiguë opstelling van Poetin... Om, om, ...om Trump te laten weten van... ...ja, als je meer informatie hierover wil... ...moet je toch echt met concessies komen. Maar daar geloof ik niet echt in.
0: Ja, ja. Ik zat me af te vragen, uh, Poetin is er niet altijd het figuur naar om, om zich uh, uit te spreken. Aan de andere kant, toen ging ik toch even terugzoeken. Vier, vijf jaar terug. En december 2015, toen zei Poetin wel degelijk um, over Trump... Een, een ontegenzeggelijk, kleurrijk, getalenteerd, buitengewoon getalenteerd uh, persoon... Um, nog meer lofzangen eigenlijk. En dat was dus toen nog uh, uh, toen de race nog gaande was. Ja, dat heb ik hem nu niet meer horen zeggen. Mm -hmm. Dat is ook een teken uh, waarschijnlijk.
2: Ja, ja uh, ik denk uh, tot 2018, tot die ontmoeting in Helsinki... waren de Russen ervan overtuigd dat uh, Trump uh, genoeg macht en invloed had... om uh, als eerste de sancties op te heffen. Uh, dat, dat was het belangrijkste toen... Uh, maar da daar is niet veel van gekomen. En dan uh, je moet. Want de Russen weten ook, want dat hadden we ook in het begin ook al uh, besproken, in de eerste uitzending, dat je uh, Trumps ego moet strelen wil je iets uh, uh, gedaan krijgen. En dat hebben ze de, de afgelopen jaren hebben ze dat gedaan. Uh, maar het is niet gelukt. Dus nu denken ze van ja, uh, als het niet lukt, als je niet voldoet aan onze verwachtingen, dan uh, hoeven we ook niet meer te investeren. Uh, en ik denk dat het ook een beetje strategisch in, in uh, Poetins straatje past. Dat hij zich een beetje afzijdig uh, houdt. Maar, maar uh, aan de andere kant, Trump was ook uh, vol lof over Poetin de afgelopen jaren. Maar nu, nu wat minder. Hij is sowieso misschien uh, nog steeds niet zo kritisch tegen, tegenover uh, als, als het gaat om Kremlin. Maar uh, ik heb hem ook geen complimenten horen uh, zeggen over, over uh, Poetin.
1: Ja, je is... Ja. Je stipt die bilitaar, bilaterale verhoudingen en relatie aan. Heeft, en dat uh, daar eigenlijk weinig is uitgekomen uh, richting de Russen namens Trump. Heeft het ook niet te maken met dat ja, Trump eigenlijk niks kon... Uh, qua uh, betrekkingen verbeteren? Omdat hij wist, van ja als ik ook maar iets te veel toegeef aan Rusland... ja dan barst hier in Washington de anti-Rusland-hysterie anti los. En dat ja, ondermijnt zijn positie. Hij zat wat dat betreft ook in een lastig, lastig pakket, of niet?
2: Ja. Ja, uh, yeah, ik denk uh, dat, dat ook al ben je een president... Ben je, moet je natuurlijk wel uh, rekening houden met, met het congres en de Senaat en zo. En uh, ook ondanks dat hij zich uh, uh, allemaal... Uh, yeah, in zijn campagne en in zijn, in zijn team had hij allemaal mensen die wel invloedrijk waren. Bijvoorbeeld met als Michael Flynn, zijn voormalige security advisor... Uh, die wel met de Russen hadden samengewerkt. Uh, ja, het bleek toch dat, uh, dat, dat hij niet veel kon doen. Uh, maar ik denk uh, dat hij zijn eigen kansen zeg maar, tijdens de gesprek-onderhandelingen... Met, met de Russische ambassade in Washington uh, uh, te hoog heeft in, ingeschat. Zichzelf een beetje overschat heeft naar wat hij kon en zo. Uh, maar ja, en dan kom je van koude kerstmis thuis. En dan, uh, dat hebben de Russen ook gezien. Uh, tot 2018 waren ze nog, stonden ze nog achter hem, maar daarna wow. niet echt. Uh, dus misschien dat ze nu denken van ja, uh, ja misschien um, ja, de, de, de bilaterale betrekkingen hebben al een dieptepunt bereikt. En het kan niet lager dan dit, zelfs als Biden aan de macht komt. Dus misschien hebben we toch meer... Uh, aan, aan stabiliteit onder Biden. Oh, misschien valt er wel met hem te onderhandelen. Ja. En dat uh, uh, ja, Trump kan, uh, als hij dan herkozen wordt, dan denk ik niet dat hij wat meer kan betekenen dan wat hij al gedaan heeft. Dus in mm -hmm. die zin, ja. Heeft het voor, voor Rusland weinig zin?
1: Maar mag ik nog één vraag stellen voordat we het misschien over Trump, Biden en Poetin gaan hebben? Over de toekomst en wat dat allemaal voor hen betekent. Mm -hmm. uh, kijk even naar Geert-Jan of, of, of hij zat uh, de popelen om een vraag te stellen. Nou ja, misschien. Uh, um, nou ja, wat ik me steeds afstraat. Afvraag... Ik, ben, ik, ben, ik ben heel nieuwsgierig aan jouw vraag. Want ja, want dit, dit ik... klinkt heel spannend. Nou ja, dat is wat mijn nieuwsgierigheid steeds wekt en waar we. Um, waar we het over hadden kunnen hebben, maar die vraag niet gesteld is. Dus ik stel hem alsnog. Heel goed. He? We, precies. dankjewel, je We zien <laughs> dus, hè, Trump. Um, hè, daar hebben we het over gehad. Aan de ene kant is hij kritiekloos over Poetin. Hè? Hij heeft het niet over annexatie van de Krim. Hij gelooft meer in Poetin dan zijn eigen inlichtingendiensten. Hè? Hij bemoedt ja. zich ook niet met Ruslands interne zaken... of met Belarus, Wit-Rusland of Syrië. Ja,
0: maar heeft dat met Poetin te maken? Of gewoon met dat he doesn't give a shit? Aan de andere kant... Ik krijgen we verder. Dan ja, okay. zien we dat, dat hij de Russen
1: dwarszit over Nord Stream 2, wapens verkoopt aan de Oekraïne en wel degelijk sancties heeft opgelegd aan Moskou. Hè. Dat laatste haalt hij graag aan van kijk eens, ik doe wel degelijk wat tegen Rusland om, als ja. hij wordt bekritiseerd om zijn kritiekloze opstelling. Hoe kan het dan, deze twee gezichten, deze twee kanten, hoe, hoe werkt dat? Is er dan toch. Ik, ik vind dat. Ja, dat zit mij in mijn hoofd de hele tijd. Maalt dat.
2: Um. Ja, ik vind het zelf ook een heel interessante paradox. Omdat. Um, want Noordstream hadden we al besproken. Want uh -huh. ik denk dat in die zin uh, het feit dat hij voor sancties is en tegen Nordstream is. Heeft vooral te maken met het feit dat, dat de, de constructie van Noordstream 2. De Amerikaanse positie uh, niet goed uitkomt. En dat hij dan. Als je dan de hele tijd. Ja, make America great again zegt. En dan uh, met Noordstream 2 zou zou dat betekenen dat misschien duizenden banen verloren gaan omdat je gas LNG niet kunt verkopen? Ja, dat vindt hij dan niet uh, niet kunnen. Nee, het is ook niet goed voor uh,
0: bepaalde staten waar hij electoraat heeft natuurlijk.
2: Ja, precies. Uh, en aan an de andere kant, ik denk dat, uh, dat het mechanisme uh, in de Verenigde Staten zo in elkaar zit dat zelfs, ik denk dat uh, als uh, Putin, uh, of uh, als Trump zelf mocht beslissen of er nou wel of geen sancties zouden komen op Rusland, dat hij dan uh, die sancties uh, gisteren al had opgeheven. Maar dat, dat hij, hij kan het niet omdat het congres en, en de senaat dat hem in de weg kunnen zetten... Uh -huh. Um, dus de, en wat, wat je ook zei... Hè, dat hij dan uh, een beetje... Uh, macho doet... om uh, een, uh, kritiek uh, weg te vijven... van ja, je, je hebt toch wel... Uh, samengezweerd... Met, met de Russen gezworen. Uh, dat, dat wil hij dan tegen gaan. Maar in die zin... ja dat laat ook wel zien dat... Uh, dat er op heel veel uh, punten... ongeacht wie er aan de macht komt... dat er toch zo'n soort continuïteit is... Um, uh, dat, dat vind ik dan ook wel het interessant aan de Amerikaanse politiek. En ik denk dat, dat dat ook betekent dat als Biden aan de macht komt... dat een paar dingen die Trump heeft gedaan, dat die niet worden teruggedraaid.
0: Wat betreft het Rusland beleid, bedoel je?
2: Um, onder andere, of ja. Of geopolitiek? Um, ja, allebei denk ik. Bijvoorbeeld als het gaat om Nord Stream 2. Um, en uh, wapenverkoop aan Oekraïne. Uh, maar ook... Het feit dat Biden niet opeens weer Amerikaanse militairen naar, naar Syrië gaat sturen.
0: Ja. Een vraag van Jos die hier wel bij aansluit. Uh, hoewel ik, nu ik hem zo lees, eigenlijk denk van... hé, hey, ik zou hem eigenlijk anders willen stellen. Maar goed, hoe Jos hem stelt is... voor welk geopolitiek dilemma is het voor uh, Rusland vooral voordelig als Trump wint... Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Wanneer is het uh, voor Rusland voordelig als Biden wint op geopolitiek gebied? Maar goed, misschien kun je ze allebei beantwoorden.
2: Um, ik denk dat er uh, op geopolitiek uh, gebied niks meer te halen valt voor, voor Rusland als Trump wint. Um, in, in ieder geval niks wat, uh, wat Rusland niet heeft kunnen realiseren de afgelopen vier jaar op het geopolitiek niveau... Um, ja, als je kijkt naar, naar de Russische inmenging in, in het Midden-Oosten en dergelijke of in de Noord- uh, of zuid caucasus En de situatie met de Europese Unie uh, en de NAVO. Uh, maar dus in die zin, ja, het, het houdt op voor Rusland. Hè, wat betreft de voordelen wanneer Trump vindt. Um, en wanneer Biden zou vinden, ja, dat is, dat is wel een interessante vraag. En ik denk, ja, wat, wat ik al zei. Uh, het buitenlandbeleid van Amerika wordt op zijn minst een beetje voorspelbaar. En um, ook de houding van, van uh, Biden uh, ten opzichte van Rusland is heel duidelijk. Um, en de Russen denken van, ja, nu hebben we een, een dieptepunt um, met, in onze betrekkingen met de Amerikanen. Onder Biden wordt het misschien nog slechter, of, uh, even slecht. Maar uh, het, het nulpunt is bereikt, zeg maar. Dat is veel erger, kan, kan niet. Maar misschien kunnen ze... Um, ja, wat, wat betreft de positie van China misschien samenwerken. Of um, dat... Uh, hey, want... Uh, ik denk dat het ook logisch is, heel aannemelijk is om te denken... van dat de afgelopen vier jaar voor, van Trump uh, ook de Russische uh, buitenlandpolitiek... een beetje um, ja, strategisch niet, niet helemaal lekker zat. Want uh, je wil natuurlijk um, een soort uh, orde binnen, binnen de chaos van geopolitiek. En dat was niet het geval. Uh, onder Biden is dat veel meer aannemelijk. Hè? Daar heeft Rusland ook baat bij. En ik denk uh, wat um, over... Um, een nucleair arsenaal of uh, de start van de wapenonderhandelingen tussen beide, beide landen, dat het dan onder Biden veel uh, meer te halen valt voor, voor, voor Poetin dan uh, onder Trump. Dus uh, ja, ik zou zeggen, kort samengevat, is gewoon de voorspelbaarheid van, uh, van de Amerikaanse activiteiten op het ja, politiek niveau.
1: En daarmee zou, dan, zou je dan beter een deal kunnen sluiten, of een akkoord kunnen sluiten dan met een onbreekbaar iemand?
2: Dan uh, ja, Trump. ja, precies, ja. want je, je weet maar nooit wat Trump gaat doen, inderdaad.
0: Ja, ja. Maar in feite, als je het hebt over champagneflessen ontkurken. Ja, dat
1: gebeurde vier jaar geleden. Toen gingen de flessen open in het Kremlin. Of in ieder geval de. Hoe weet in je dat? Was je erbij? Uh, Zirinovski was geloof ik zeer uitbundig. De, de, de ja, die houdt sowieso wel van een bol hoor. De leider, de ja. baas. Maar ik weet wel dat er toen echt gesproken over. Uh, dit is onze man, Trump. Onze man ja, heeft gewonnen. Dat, dat hoorde je ja, echt in het in,
0: in de zoomen. Ja, maar mm -hmm. zou het niet zo kunnen zijn dat nu bij. Uh, nu we weten dat dit de twee presidentskandidaten zijn, dat uh, dat, dat het moment al was dat uh, in Moskou uh, de champagnefles ontkurkt werd. Dat ze dachten van nou, met allebei kunnen we wel leven. In plaats van een andere democratische kandidaat, die Kamala Harris, uh, Bernie Sanders, dat was denk ik leuk geweest. Jeetje man, zo socialist. <lacht> <lacht> en dan die Shirinowski ernaast. Nou ja, op zich is dit een prima scenario, toch? Vanuit Russisch perspectief.
2: Uh, ja, en dan, uh, het is ook wel uh, interessant dat we, dat we dan ook uh, teruggaan in de geschiedenis. Want uh, zoals jullie weten hadden we dat ook uh, dezelfde situatie bijna in 1988. En toen was het Kremlin of de Sovjet-Unie toen um, ook wel tevreden met, beide, uh, met de kansen van beide kandidaten. Uh, dus ja, nu zitten we natuurlijk 32 jaar later met, met de twee uh, opnieuw. En uh, ja, voor, voor Rusland is het natuurlijk... Ik, ik weet niet of, uh, of Poetin ja, misschien ook wel wel als Sanders, Bernie Sanders uh, kandidaat zou zijn. Want hij heeft ook een paar dingen gedaan waarvan ik denk, moet dat nou? Um, dus, maar het is, het is wel zo dat, dat Rusland ook uh, beseft uh, dat um, alles wat er te halen uh, viel de afgelopen vier jaar, dat is gewoon een toppunt bereikt... En uh, nu moeten ze uh, inzetten op het uh, verbeteren van bilaterale betrekkingen. Je hebt natuurlijk wel uh, mensen, uh, ambtenaren Siloviki. dat zijn dan mensen die het uh, veiligheidsapparaat voorzetten. Uh, de sterke voorzetten. mannen. Ja, uh, dat, ze, dat zij waarschijnlijk voorstander zijn van uh, nog vier jaar Trump... Uh, vanwege de destabilisatiefactor. Uh, maar ik denk dat... Uh, ja, gewoon de technocraten of uh, wat meer pragmatische lui uh, binnen het Kremlin. Nu toch wel inzien van ja, het is beter dat als, als Biden aan de macht komt. Dan kunnen we misschien nog, nog uh, dingen halen wat, wat we onder Trump niet hebben kunnen doen.
0: Mooi dat je nog even 1988 aanhaalt. Ja, toen prachtig. Toen beide heren uh, allebei uh, de nominatie hadden kunnen... Krijgen. Waar het ja. niet dat er wat ontwikkelingen waren, maar het waren allebei kanshebbers. En nu staan ze daadwerkelijk tegenover elkaar. En ook toen speelde Rusland een rol, zoals je in de eerste aflevering van deze serie kon beluisteren. En ook nu speelt Rusland een rol. Alleen we weten misschien pas over een jaar hoe groot die rol daadwerkelijk is geweest. Ja. Dankjewel, Isa, voor je analyses in onze serie. Even kijken welke naam die deze keer heeft.
1: De Amerikaanse presidentsverkiezing in het centraal en Oost-Europa. Maar de Kauksus zat er ook bij, hè? De Kauksus, Centro-Azië, nee, hebben we niet gedaan. Ah, een beetje qua energie. Ja, ja qua energie. Ja. ja, dus dankjewel voor je analyse over een groot gebied. Ja. En Amerika. Graag gedaan. En verrijking met al je gegraaf in archieven van de veiligheidsdiensten... en het achterhalen van verhalen die verstopt zaten in de diepte lades. Oh, Zo.
0: Eigenlijk moeten we nu proosten, hè, op een mooie serie.
2: Zeker. Nog een flesje aan Zeri
0: Lekker. Azee, nou die vodka.
1: Hey Heb je nog een mop, Isa? Uh, een mop? Nee. Oké. Okay.
2: Isa moet nog even doorzeggen. Ik ben de golden shower van Trump, maar dat is geen mop meer.
1: Oké. Okay.
0: maak Dat is waarheid. <laughs> ja, precies. Ajeto. Hey Пока. Ik ben Olivier van Zolft. Betaalt u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.